0: אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. בוא נדאג שכמו שעוצמות הרגש היו שליליות בריב, שעוצמות הרגש החיובי יהיו גבוהות יותר. לא אכפת לי כמה זמן זה יהיה, לא אכפת לי אם עשיתם חדירה, אם לא עשיתם חדירה. לא משנה לי מה היה שם המופע, אבל רמות האינטימיות והרגש יגיעו למקום שהוא יותר גבוה מעוצמות רגש שליליות, כי קל לנו לזכור את הרע.
1: דנה ויינשטיין-אורן היא מאמנת, יועצת ונלפי למיניות. היום בסקס אפיל היא הולכת לספר לכם מה זה מייקאפ סקס, ומה קורה כשהריב הופך לסקס סוער. היי, אתם ואתן על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של ויינט יחסים. אני לאור רשתת מאור, ואיתי באולפן דנה ויינשטיין-אורן, מאמנת אישית וזוגית, יועצת ו-NLP למיניות. מה קורה, דנה?
0: מצוין, לאור, מה שלומך?
1: בסדר, זוהי פגישתנו השלישית בעצם. נכון, נכון, למרות שזה מרגיש כמו יותר. נכון, <laughs> אבל uh, מהמם, <מאמן. laughs> היית פה בפרק על נקודות העונג. נכון. והיית בטיפים על מין אורלי. נכון. שזה מסתבר הפרק המושמע ביותר של הפודקאסט אי פעם. Oh 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 אומייגאד. לא אומייגאד,
0: <laughs> <laughs> ממש, ממש. יואו, אז אני ממש מצפה למה שאנחנו הולכות היום להקליט. היום אנחנו מדברות על מייקאפ סקס. נכון. זה כיף. זה מה... טוב, זה סקס, זה תמיד כיף.
1: נכון, אבל יש משהו במייקאפ סקס שהוא עוד יותר רער, הוא כזה... שני אנשים שהרגע רבו והם רוצים לטרוף אחד את השני ולהגיד... אני יודע, אני יודע ואני יודעת שממש כעסנו אחד על השנייה, אבל פה נוציא את זה במין... את אמרת לי משהו נורא יפה בשיחה המקדימה שעשינו, קראת נכון,
0: יש את אלה שלגמרי, מזדיינים את זה החוצה, מוציאים את זה מהמערכות, מעלים את האוקסיטוטין, את ארמון האהבה, ואז איזה כיף, הכל לוי דווי, אפשר לנשום,
1: הכל בסדר. אני חושבת שאנחנו צריכות רק להתחיל בלהרגיע את המאזינות ומאזינים, שכל הזוגות רבים.
0: נכון, זה תהליך מאוד מאוד טבעי בזוגיות. זה אפילו דבר טוב לריב, וזה בסדר שיהיו קצת את החילוקי דעות, אה, אה, ויש לי זוגות שלמים שזה מה שמשאיר את האש אה, בקשר שלהם. את הגחלת,
1: כן, לגמרי. כאילו, נגמle.
0: רק תדמיינו לעצמכם שהזוגיות שלכם הייתה בלי ריבים בכלל, ואני גם אפתח עוד סוגריים, שגם ריב זה עניין של הגדרה. אוקיי, mm-hmm. okay. mm-hmm. uh, לא כל ריב צריך עכשיו להתנהל בצעקות ובצרחות. אה, oh, לא כל ריב צריך להתנהל בהאשמות, בהקטנות, בביקורתיות. בכלל בביקורתי... עדיף להוריד
1: את ההאשמות מכל סוגי הריבים שלכם.
0: ממש ככה, האשמות, ביקורתיות, שיפוטיות, זאת אומרת, יש ריבים שהם פשוט חילוקי דעות. או משהו קצת לא נעים שבן זוג או בת זוג עשו לנו, וזה מייצר אצלנו איזושהי סערה פנימית שמרגישה כמו ריב, אבל יכול להיות שעדיין לא לגמרי הוצאנו את זה החוצה. אז בואו גם את זה נרגיע, אוקיי? מותר ריב, יש לו שלל, צורות, סוגים, כן, גוונים. כן, ספקטרום שלם
1: של מריבות, כן. לגמרי. בדרך כלל נראה לי שהמקאפ סאקס מגיע אחרי מריבה מאוד סוערת מבחינה אמוציונלית, מבחינה רגשית.
0: נכון, אבל אני חושבת ש... שוב, כמעט כל דבר כזה, וגם אם הוא עכשיו פנימי מול עצמי, או תכלס יוצא בפועל מול הפרטנר שלי, זה יוצר איזושהי סערה. זה, זה מערער את כל היציבות של הקשר, זה מערער את הביטחון לרגע, זה בעצם, רגע, זה הבן אדם שאני מאוהבת בו, ואתמול הלכנו לישון מחובקים ומאוהבים בלילה. מה קרה היום? מה לעזאזל?
1: כן, לפעמים, נכון, יש ריבים כאלה שאת לא, את מוצאת את עצמך בעיצומו של הריב, ואת לא יודעת איך בכלל איך זה התגלגל לכאן, איך זה קרה, מה, מה קרה פה עכשיו? זה כן. קצת טריפ אסיד כזה, בוטפאק. איך המחשבה <laughs> שלי התגלגלה לכדי להתעצבן עליו על הדבר הזה, שבכלל התחיל מזה
0: שהמושב של האסלה היה מורם. מה? <laughs> 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 <laughs>
1: אבל זה בדרך כלל ריבים על סאבטקסט, זה לא על מה שבאמת, אנשים רבים על, ה, על החוץ, אבל הפנים הוא הרבה יותר עמוק, והפנים הוא מה שיוצא.
0: לגמרי, אני תמיד אומרת, אגב, אם אתם באמת רוצים להבין, אז צריך לה... לעצור ולשאול את על עצמכם, רגע, למה התעצבנתי? מה הפרשנות שלי לפעולה שלו, או שלה? ואז תקבלו תשובה שהיא הרבה הרבה יותר ברורה, ו... וזה יהיה לכם קצת יותר קוהרנטי בראש. אז בואי נגדיר רגע מה זה מייקאפ סקס בעצם. אז מייקאפ סקס הוא סקס שהוא אחרי מריבה. הוא יכול להתקיים, או במקום שיחה. רבנו, אולי הטונים מלו, יכול להיות שאנחנו אפילו אמרנו דברים שנתחרט אליהם, יש איזשהו מתח, איזושהי מתיחות.
1: לא רוצה להיות חברה שלך יותר
0: דנה. כזה, מין, או את תמיד עושה, דנה תמיד מאחרת, זה קצת נכון. <laughs> <laughs> אבל איזה משהו כזה, ואז כזה, יש אולי איזשהו ריחוק, יש איזה זוגות שיהיה להם ריחוק של כמה שעות. יש זוגות שיש אפילו ריחוק של כמה ימים, של כל אחד כזה מתכנס בתוך עצמו. יש את אלה שלוקחים את זה לקיצון, והוא הולך או היא הולכים לישון אצל אימא שלהם, או אצל איזה חברה טובה. זה בעיה. שזה ממש קיצוני. ואז... מישהו מחליט לעשות את הצד שלה, בוא נתרכך.
1: רגע, ויש גם את הזוגות שבתואר ריב עצמו הופך להיות פתאום איזה מייקאפ סקס. זה,
0: זה גם נכון. כן, אנחנו, אנחנו עוברים סוגים-סוגים, יש, כן. יש כזה כמה. באופן כללי, מייקאפ סקס זה סקס אחרי ריב. מה הצורות של זה, או שזה שוב אחרי ריב, אחרי שתיקה של איקס זמן, לא משנה איזה. זה יכול להיות, כן, כזה כמו בסרטים, שבאים ורבים, ויש חילופי דעות, ומסתכלים אחד לשני בעיניים, ופתאום, out of nowhere, פשוט מתנפלים. אני מודה שבחיים לא קרה לי כזה דבר. אני דווקא... חביבית.
1: נמודת ניסיון, וזה היה דווקא, זה מדהים, כי זה היה סופר סופר פראי. כי את תיעלת את כל העצבים של הריב למקום המיני. העלית לי משהו שאמרת עכשיו. אוקיי.
0: הדבר הזה שקורה, הרי מה בין אה, אה, ריב לבין סקס? אחד הדברים שעובדים זה אדרנלין, סבבה? אדרנלין זה הורמון שמשתחרר אצלנו במצבים של התרגשות. וריב גם מייצר סוג של איזושהי התרגשות מסוימת. והרבה פעמים מתוך המקום הזה, ההתלהטות חושים, משם זה נוצר בעצם, משם כן. זה בעצם נדלה, כאילו זה ממש כן, הורמונלי כן. כזה. כזה בגוף. לחלוטין. ויש עוד סוג שאנחנו נריב, אנחנו נבוא, אנחנו נדבר, אנחנו נשלים, אנחנו נבין אחד אחת את השנייה, אנחנו נייצר אמפתיה מלאה, אנחנו נייצר גם למידה מהריב הזה, ורוב הסיכויים שהוא לא יחזור על עצמו שוב, אם אנחנו יודעים לריב נכון, רוב הזוגות
1: לא יודעים לריב. שזה לפודקאסט נפרד.
0: לגמרי, ואז אנחנו נזדיין,
1: נשכב, נעשה
0: סקס. אהבה.
1: אחד מהשניים. נתנה אהבה, נתנה אהבים. אוקיי. וזאת בעצם הדרך הבריאה ביותר. כי היא uh, נעשתה אחרי התקשורת ואחרי השיחה ואחרי שליבנו את העניינים.
0: מצד אחד כן, מצד שני אני באמת חושבת שכל זוג ומה שמתאים לו. Mm-hmm. ויש זוגות שפחות יתאים להם עכשיו לבוא ולפתוח ולדבר, והם יעדיפו, כמו שכבר דיברנו את זה, להזדיין את הריב כאילו החוצה מהמערכת ו... בעצם זה סוג של סטייטמנט כזה של להגיד לבן זוג או לבת זוג, הנה, הכל סבבה. סבבה, רבנו, זה היה שטות, אבל הנה אני כאן, הכל בסדר.
1: אני איתך, אני לא הולכת לשום מקום כזה. כן,
0: אין לי כוח לחפור על למה התעצבנתי שלא החלפת את הגליל של הנייר טואלט בשירותים. כאילו, זה מרגיש לי מפגר לחפור על זה עכשיו, אז בוא פשוט, כאילו, נחליק את זה הלאה מתחת לשטיח.
1: זה מרגיש לי מתאים מגדרית לגברים יותר, לנהוג לתח, לרגשות שלהם, והם יעדיפו להביע את האהבה במגע. כן, יש, יש גברים כאלה, אבל יש גם
0: הרבה נשים כאלה, שזה מה שהם יעשו, שהם אפילו יבינו שכזה, וואי, עשיתי הרגע הר מעכבר.
1: <אז> ل- למה עשיתי את זה? 아, ואז הם יבקשו
0: את סליחתו של
1: הפרטנר דרך המיניות? דרך המדע, דרך הפיתוי דרך כזה? דרך
0: הפתיינות, mm-hmm. דרך המבטים בעיניים. לפעמים פשוט יתפשטו כאילו, ויגידו, mm-hmm. נורא נורא חם לי, <laughs> אני רוצה <laughs> רגע לשבת כאן ברום, אם <laughs> <עם laughs> בעל אחד שיכול גם לגעת, <laughs> ולעשות את זה בצורה כזאת, שבעצם מזמינה את הפרטנר לקרבה, קרבה פיזית. <laughs> יש הרבה מאוד גברים שמבחינתם אהבה ומיניות בא ביחד. נכון. דרך שלי להראות לך אהבה זה דרך מיניות. כן. בין אם זה לרדת לך, או בין אם זה לשכב איתך, או בין אם זה לעשות כל
1: דבר אחר מיני. זאת גם אחת משפות האהבה בעצם. נכון. מגע.
0: מגע כן? אבל מגע לא חייב להיות מיני. נכון. ומבחינתי אגב, לדעתי, סקס צריך להיות עוד שפת אהבה <ע> שלמה, <ע> כי-, כי זה לא רק מגע, זה כבר משהו שהוא כזה קצת מעבר לזה. אני לא נוגעת בך רק כי אני רוצה להראות אהבה, זה כבר... תשוקתי וזה משהו קצת אחר, אחר לדעתי. ما, מה עם
1: היתרונות הכימיים והרגשיים
0: שבמייקאפ סקס? כמו שאמרנו בהתחלה, זה אצל הרבה
1: זוגות, זה נותן זריקת אש לקשר,
0: אוקיי? כמו שאסתר פרל אומרת. היועצת
1: הזוגית המפורסמת, טפלת זוגית המפורסמת בעולם כנראה. היא
0: מפורסמת, יש לה פודקאסט, יש לה הרצאות ביוטיוב, יש לה הרצאות בטט, ספרים מרתקים, והיא אומרת באינטליגנציה אירוטית, היא אומרת דבר מאוד פשוט, היא אומרת, תחילת קשר, יש את המסתורים ואת התשוקה ואת... ואנחנו מתאים לגלות את הבן אדם, ויש בנו מלא מלא מלא, מלא אש בוערת, ואז ככל שהקשר הולך ונהיה בטוח יותר, יש לי Uh, והריב הזה, זה איזושהי דרך בעצם, שפתאום הביטחון מתערער, mm-hmm. כאילו שומטים לנו את השטיח כזה מתחת לרגליים, ואומייגאד, oh מה קורה עכשיו? רגע, הקשר זה שהייתי כל כך כל כך בטוחה בו, משהו קורה, ורק שהיא לא תעזוב אותי, רק שהוא לא יעזוב אותי, ו- וזה בעצם מפעיל באמת את... אם מדברים נגיד על מערכת הדחק שלנו, שבאה גם, פועל אדרנלין, פועל קורטיזו, זה בעצם מפעיל... שזה את... הורמוני הסטרס. כן, הורמונים של סטרס שמפעילים את מנגנוני ההגנה של ה-Fight, Fight or Friz. אנחנו רוצים להילחם על הזוגיות שלנו, כי אנחנו לא רוצים שהריב המפגר הזה יגרום לזה שהזוגיות תתפרק. הוא גם מערער אותה. נכון. ואז אנחנו מתחילים גם לעשות עם עצמנו התמקחויות ולהבין, רגע, זה כן שווה לי, זה לא שווה לי, מה קורה? חלק יעשו את זה בדין ודברים מול הפרטנר פרטנרית שלהם, וחלק יעשו את זה אה, מול עצמם, ואז יחליטו להיות הפתיינים ששולחים יד למגע כדי להגיד, רגע, בוא נעצור את זה, זה לא סבבה מה שקורה כאן. אז ברמה ההורמונלית, בעצם אה, יש לנו ממש טלטלה הורמונלית שעוברת בגוף, ואז... אה, מה שנוצר בסקס עצמו זה הרבה מאוד אוקסיטוצין, שאוקסיטוצין זה הורמון אהבה, התחברות, ההתקרבות, ודווקא סערת רגשות הזאת, שממקום... אולי מאוד נמוך של כעס ועצבים וחוסר ביטחון ופחד פרידה, אנחנו פתאום מגיעים לאיזה היי של אינטימיות, mm. של מבט בעיניים, של להגיד אחד לשנייה כמה אנחנו אוהבים אחד את השני, ולהבין לאיזה עוצמות של תשוקה ורגש שאנחנו יכולים להגיע, התשוקה ורגש, הרגש החיובי הכוונה, זה פתאום נותן לנו מין... טפיחה על השכם לזוגיות שלנו, של וואו, איזה מדהימים אנחנו, שאנחנו יכולים לעבור את הריב הזה ולהגיע mm. לכזה מקום וואו. אני, יש זוגות שיכולים ממש לעוף על עצמם, על המקום הזה, וזה מאוד מאוד אה, מרים להם. אז כן, גם ברמה ממש פיזיולוגית, החיבוק, המגע, יוצר הורמונים מאוד מאוד טובים, המבט בעיניים, אני גם דיברת על זה בפרק של השפת גוף, על המבט בעיניים, שמייצר עוד סורטנין
1: ועוד אוקסיטוטין. כן.
0: אה, אה, כן אז כן, אז למרות שדוגי סטייל זה אחלה סמכה. זה גם חלק
1: מהטיפים שאומרים איך להתאהב, לייצר חיבוק ארוך ואז מבט ארוך בעיניים. כל מיני שיטות כאלה כדי לייצר קרבה זוגית מאוד טובה.
0: נכון, אז גם כשאתם עושים את המייקאפ סקס שלכם, תעשו איזה מיסיונרית אחת לפחות, או שאת רוכבת עליו, שתוכלו קצת להסתכל בעיניים, למרות שזה נחמד גם בדוגי, אבל כאילו, תעשו את זה, תייצרו את זה, כי העוצמות
1: פגיעות סופר סופר אותרנטית, כי הרגע, כי הדבר הזה נורא טרי, כי זה נעשה אחרי ריב, ואנחנו עדיין כזה מטולטלים מבחינה רגשית.
0: אולי, או פגיעות, או מין מבט כזה שאני הולכת עכשיו לכבוש אותך מחדש, mm. ולהזכיר לך למה התאהבת בי. ולהזכיר לך למה בכלל אנחנו ביחד. אני מדברת, אגב, בלשון נקבה, כי אני נקבה, סבבה, זה קצת יותר קל, אני אומרת למאזינים, אבל בעצם זה ה- ה- לכבוש מחדש את מי שנמצא מולנו, זה גם יכול לייצר uh, מבט uh, קצת uh, רעב למין,
1: לציד, לכיבוש. נכון, נכון, נכון. לפעמים גם זה באמת, כמו שאמרת, uh, ניסיון uh, לייצר סולחה מהירה יותר. זאת אומרת, לא בא לי עכשיו לחפור על מה שהיה. בואי, אני רוצה להראות לה שאני אוהב אותה, אני אגע בה עכשיו, אני אלטף אותה, אני אנשק אותה, ואני נאסר נכון, מזמיניות.
0: עכשיו יש כאלה שמצליחים לעשות את זה, כאלה שלא, ואגב, זה גם לא דבר אה, לדעתי רע, בואו נעשה קודם את הסקס, נרגיע את הרוחות, ועכשיו שאנחנו ממש בתום... אפשר לדבר על זה ברוגע? מהר,
1: צודקת. כן, אז זאת גם... עכשיו שאנחנו מסוממים מכל ההורמונים הטובים שממלאים אותנו.
0: ופתאום כל הבעיה של מקודם נראית לנו כזאת קטנה ופחות משמעותית, כאילו, אז אפשר לדבר על זה בכיף וברוגע ובמקום שאנחנו ביחד, ואנחנו עושים את השיחה הזאת כדי לצמוח ממנה ביחד.
1: זה מקום מאוד בריא. כן, בהחלט. מתי המקום לא בריא? מתי מקאפ סקס הוא מקור לפיצוי, או לסתימת פיות, או לטייטור של הבעיה?
0: אז בוא נגיד את זה ככה, שיצא לפגוש, אה, מגיעים אליי לא מעט זוגות, מן הסתם, ויוצא לי, אני תמיד עושה שיחות נפרדות. ויצא לשמוע מכמה וכמה, גם גברים וגם נשים שבאים ואומרים. תקשיבי, כאילו, הזוגיות איתו עכשיו היא מדהימה ומעולה, או זוגיות איתה היא מדהימה, ואמרו לה, הסקס לא משהו, אבל עם האקס או עם האקסיט, הייתה לנו זוגיות מזעזעת וסקס מטורף. זאת אומרת, הם אף פעם לא באמת היו מדברים על הדברים. אני, אני אומרת לכם את התקציר אחרי שיחה כאילו, כן, עם האנשים, לא באמת היו מדברים על הדברים. כל פעם מטאטאים את הריב באמצעות אה, איזה זיון, אז you fuck it over. אבל אותם הדברים ממשיכים לעצבן אחר כך, אז אנחנו נכנסים לאופן. הבעיות לא נפתרות. הן לא, לא, לא נפתרות, הן לא רק חוזרות על עצמם. עכשיו, זה לא משהו שאפשר לתפוס מהר, כי אנחנו מסוממים מכל ההורמונים. אז זה משהו שאפשר לראות רק אחרי איזשהו טווח זמן מסוים של, היי, hey, יש כאן איזשהו דפוס התנהגותי זוגי, שכל הזמן יש איזושהי רפטציה שאין בצמיחה, אין בלמידה. אין בהתפתחות, זה מבחינתי איזושהי משוואה לזוגיות טובה. כשיש צמיחה, למידה, התפתחות אישית mm, וזוגית. זה האידיאל. כן, זה אומר שאני כאן לא בשביל הפאן, לא רק כי אני מאוהבת, למרות שאהבה זה אחלה, סיבה להיות בזוגיות, כן, אבל... סליחה, זו לא הסיבה היחידה. <laughs> <laughs> ויש הרבה אנשים שארסות החיים שלהם היא כזה טוב, ונשאר כי אני אוהבת אותו, אפילו שאנחנו לא מתאימים. כן, אז, זה נורא נפוץ. אז, אז בעצם צריך רגע לעצור ולראות האם הדפוס הזה שאנחנו בונים כאן זה דפוס שמקדם את הזוגיות שלנו, מקדם אותי, שאני מרוצה ממנו, או שמה שאני מרוצה זה שזה מייצר עוצמות כאלה מטורפות של סקס, וזהו, כאילו.
1: כן, ולפעמים זה טוב, אם אתם נראה לי זוג שאין לו שום גירוי, אז לפעמים אפשר לייצר את הריב בכוונה. עוד מעט אנחנו נדבר על איך לייצר מייקאפ סקס בלי לריב, שזה האידיאל.
0: כן, אני חושבת השיחה שלנו, אמרתי לבעלי, וואי, בוא נעשה ריב בכוונה, כי אנחנו לא באמת ערבים בצעקות, בוא נצעק אחד על השני, זה, ואז נלך לעשות סקס. רק כדי
1: להעצים את האמוציות. בשביל הקטע, כן, כן, כן. להתחיל לחמם את העניינים. משחקי תפקידים. משחקי תפקידים זה מדהים. כן, את יודעת, משחקי תפקידים שמתחילים בריב. למה לא? תכף ממשיכים. פרסומת קצרה וחזרנו. היי, אני יובל מן. ואני אושרית גנל.
0: בעולם הטכנולוגי של היום, צריך שמישהו יעשה קצת סדר.
1: הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט.
0: בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי.
1: רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק.
0: חפשו רפרש ב-ynet או באפליקציית הפודקסטים שלכם.
1: שמעתי לפני כמה זמן טיפ בפודקאסט מיניות אמריקאי שהם אמרו, אם רוצים שהמקאפ סקס יהיה טוב, צריך לוודא שהוא יותר ארוך מהמריבה. מה
0: דעתך? <אם>, אני חושבת שסקס טוב, אין לו זמן. אתה לא מרגיש את הזמן עובר. זה באמת טוב. צודקת. אתה לא יודע אם עברו חמש דקות, עשר דקות, עשרים נכון. דקות, שעתיים, כי אתה כל כולך נמצא ברגע. זאת עוד דרך מצוינת לקחת אה, doing ומידות כמותיות כדי אה, לבדוק האם אנחנו טובים או לא טובים, ואני אגיד כזה דבר, יש זוגות שליטרלי יכולים לריב כמה ימים, מה זה אומר שתיכנסו עכשיו לשבוע כאילו לחדר ותעשו סקס? פחות, <laughs> פחות,
1: פחות, כן. פחות טוב. גם יש אנשים שהם... Uh, הם אומרים, לפעמים קורה שצד אחד רוצה ליזום מיניות אחרי ריב, והצד השני כל כך עמוק בריב עדיין, שזה כזה, מה פתאום, מה פתאום שתיגע בי עכשיו, אני כועסת עליך.
0: לגמרי, זהו, זה דבר שרציתי להגיד, אם אנחנו רוצים לקחת איזה משהו, באיזושהי השוואה מסוימת, זה בוא נדאג שכמו שעוצמות הרגע שיהיו שלי להיות בריב, שעוצמות הרגש החיובי יהיו מדהימות בסקס. אה, oh, זה יפה. שעוצמות הרגש החיובי יהיו גבוהות יותר. לא אכפת לי כמה זמן זה יהיה, לא אכפת לי אם עשיתם חדירה, אם לא עשיתם חדירה. לא משנה לי מה היה שם המופע, אבל רמות האינטימיות והרגש יגיעו למקום שהוא יותר גבוה. מעוצמות רגע שליליות, כי קל לנו לזכור את הרע. לחלוטין, ממש. אז, אז, אז בואו נייצר חיובים ממש מדהים וממש ממש טוב, ואז יהיה הרבה יותר קל. זה
1: מתקשר uh, uh, ל-NLP שלך בעצם, לא? לייצר uh, בעצם נכון. דפוסים חש, חדשים כזה.
0: זה גם לייצר דפוסים חדשים, וגם uh, יש uh, הנחת יסוד מאמנת שאומרת, uh, האנרגיה מתמקדת uh, איפה שנמצאת תשומת הלב. Mm-hmm. אז... בעת, מה זה אומר? אם אני אתמקד... ברגע שחיובי שנוצר, שאני מצליחה ליצור עם הפרטנר שלי, במקום להתמקד בריבים ובכל מה שלא טוב, יהיה לי הרבה יותר כיף בזוגיות
1: הזאת. לגמרי. זהו. מעולה. כן. אז, אז, אז דנה, שאלת השאלות, איך, איך בעצם נוכל לעשות מייקאפ סקס בלי לריב? מה את ובעלי, איך עשיתם? אם בא לך לשותף. איך
0: נוכל לעשות את זה קודם כל, אני ובעלי, אני באמת מרגישה שאנחנו הרבה פעמים נורא נורא חריגים. יכול להיות שבגלל שאנחנו שנינו למדנו תקשורת ביחד, והגענו ממקום שאנחנו מבינים מה הבסיס לתקשורת ומה זה קצר בתקשורת. ומתחילת הדרך, אף אחד מאיתנו לא לקח בצורה אישית כל מיני דברים שקרו, אלא, כן, זאת אומרת, איזושהי הבנה שלא... איזה בוגרים יותר. כן, אם היית מכירה אותנו באמת, ואז איכשהו זה פשוט נוצר ככה, וכל פעם היינו יוצאים מתוך נקודת הנחה שכנראה היה כאן איזשהו קצר בתקשורת, שזה אגב גם מאוד מתחבר ל-NLP, שאומר, כל התנהגות מונעת על ידי כוונה חיובית. אם הוא עשה משהו שהוא כביכול במרכאות פגע בי, הוא לא פגע בי, אני נפגעתי. כנראה שהכוונה שלו הייתה חיובית. אבל אם אני באה בתקשורת שלי באוטומט, ואני חושבת, וואו, הוא פגע בי בכוונה, אז אני אאשים, אני אראה עליו דברים, את עונת השלילות היא הנעימה, אני ארחיק אותו ממני בתקשורת שלי בעצם. ו, ו, וזה איזשהו משהו בסיס שנבנה ככה מההתחלה. אז זה לא שאין לנו חילוקי דעות, יש חילוקי דעות, יש דברים שאנחנו לא מסכימים עליהם. פשוט אנחנו לא מבטלים אחד את הדעות של השני, אבל oh, בזמן יפה. שאנחנו אה, דנים על הדבר הזה, יש המון אמפתיה והמון אכלה והמון הסתכלות בעיניים תוך כדי שיחה. ו... אני חושבת שרמות האינטימיות הרגשית שהגענו עליהן, הן כל כך כל כך גבוהות, שאנחנו הרבה פעמים מתחרמנים מזה. Mm, אנחנו, נחמד. אנחנו יכולים להיות כל כך פתוחים אחד עם השני, ולהגיד, מה, מחפירות אל הלילה? שמי, יש לנו שני ילדים קטנים, אז ילדה אחת קטנה ואחת בינוני, אז זה לא ממש לתוך הלילה, ואנחנו לגמרי יכולים במקום נטפליקס עכשיו. לשבת ולדבר ולהיכנס לדיונים ו- ורק מעצם הפתיחות ומזה שאנחנו יכולים לבוא ולדבר ולפתוח כל דבר, עצם הדבר הזה לכשעצמו מאוד מחרמן ומאוד מעמיק ואז אנחנו לא יוצרים לנו את ה... טלטלה של החוסר ביטחון וביטחון, אבל בגלל שאנחנו שני אנשים שה-well being שלנו מאוד מאוד חשוב, אני מבחינתי, אני מאמנת אישית וזוגית, אני חיה את חיי סביב זה שאני מלווה אנשים איך לחיות את החיים שלהם באיזון. אז כשמשהו בחיים שלי לא מאוזן, זה מבחינתי איום ונורא.
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אז laughs>
0: כן, אבל זה, זה, זה כאילו ממש בח, בחוויה האישית שלי, זה איום ונורא. אז אם יש משהו שלא מישר בינינו, שאני קצת כועסת או עצבנית, או הוא משדר לי איזושהי קרירות שיכולה בכלל אולי לא לנבוע ממשהו שעשיתי, אבל ככה אני מרגישה, זה מספיק לי כדי להזיז אותי מהמשבצת של הנוחות שלי. Mm-hmm. זה מספיק לי, ואני לא מרגישה שאני צריכה עכשיו משהו, את יודעת, מאוד פרוע וסוער כדי לצאת מהאיזון. פלוס אני מתחרמנת מהקרבה ומהביחדנס. זה, זה ממש ו- יפה. כן, לגמרי, מתוך המקום הזה. אבל רוב
1: הזוגות לא יודעים לריב כאמור.
0: <laughs> נכון, בגלל זה הם באים אליי. <laughs>
1: <laughs> הם לומדים איך נרים. לא אנשים לא יודעים לקחת את האחריות על החלקים של עצמם. זאת אומרת, אנשים לרוב נוטים להחליט שהיעדר שה, האושר שלהם, או התסכול שלהם, או המרמור שלהם, יש לו השם, שזה הצד השני. נכון.
0: ואז באמת הם תופסים איזה שהם דפוסי התנהגות מסוימים שמבינים באיזשהו שלב שהסגנון תקשורת הזה לא באמת מקדם אותם לאף מקום. ואם אנחנו באים לרוץ ביחד, מה הרצון? זה,
1: זה אם זה אנשים שמודעים לעצמם ומבינים ומגיעים למסקנות. יש אנשים שחיים שלמים, היה, יש, היה לי סבא וסבתא כאלה ש... כל הנישואים שלהם פשוט שנאו אחד את השני. וזה לא <laughs> היה, הם היו פשוט מקללים אחד השני, זה היה פשוט גועד נפש, זה היה מזעזע, זה כזה, למה אתם ביחד?
0: וואו, זה קשוח. ואני חייבת להגיד שהדור של פעם אה, חי בספירה אחרת לגמרי, הם היו אה, דור של הישרדות. ממש. ודור של הישרדות אומר, מה זה כמה ריבים? אוי אוי אוי, עברנו מלחמות עולם. כאילו, עברנו שואה, עברנו זה, מה? כולה כמה ריבים, אנחנו לא הולכים והדור של היום זה דור שחי על עושר, סביב העושר.
1: תקשיבי, מגיעים אליי חבר'ה ממש ממש צעירים. מה זה צעירים ממש? תחילת העשרים? כן, עשרים ושלוש, עשרים וארבע,
0: חמש, שש, שבעה חודשים ביחד, שנה וחצי ביחד, שלושה חודשים ביחד. שהם כבר הולכים
1: לייעוץ זוגי?
0: כן. שהם כבר מזהים שיש כאן משהו מאוד מאוד טוב, אבל יכול להיות שקצת פיינטיונינג יעשה יותר טוב. זה מדהים בעיניי. גם בעיניי. אבל כמה זה לא מובן מאליו, ממש לא. שהיום זה דור שמוכן להשקיע את המשאבים שלו כדי לשפר את איכות החיים, כי הם מבינים כמה זה משמעותי לאושר האישי שלהם. אז אני אומרת, אנשים שהרבה פעמים מפחדים מזוגיות, כי מפחדים שזה ייקח להם חלק מהחיים שלהם, שהם יאבדו חלק בעצמם. אז תנסו רגע לחשוב ולמקד את האנרגיה ואת תשומת הלב שלכם. באיך אתם יכולים להתפתח מהמקום הזה, ואיך אתם יכולים להפוך להיות אנשים אה, דווקא הרבה הרבה יותר טובים, קודם כל, עבור עצמכם, לא ממש. עבור הפרטנר או הפרטנרית
1: שלכם. זה, זה ממש מעודד מה שאת מספרת, כי הרבה אנשים, אני מכירה את זה מהצד אחר, מהצד של הבני שלושים, שהגבר לא מוכן ללכת לטיפול זוגי. וברור שהזוג חייב את הטיפול או הייעוץ של אדם חיצוני שיעזור להם, כי הם הגיעו לאיזה מקום כזה של dead end, שהם לא מצליחים להתעלות מעליו, והם, לא, והם בסירובם. כן. ו-
0: ואם כולם יבינו שכולנו גדלנו בבתים דפוקים, אוקיי? כולנו, בלי יוצא מן הכלל, גם אני, סבבה? כולנו גדלנו בבתים דפוקים, לכולנו יש מה ללמוד, וכנראה שנוכל ללמוד את זה מאדם אחר, ואין שום בעיה בלקחת עזרה, אז אני חושבת שהחיים, אני חושבת שגם בזכות זה כל כך הרבה אנשים מקשיבים לפודקאסט הזה. שזה נותן להם הרבה מאוד כלים בלי שהם צריכים עכשיו ללכת אה, לאיש או אשת מקצוע, ויכולים לקחת המון המון... אה, טיפי מכאן. כן, אבל זה לא בא במקום, אני עדיין
1: ממליצה לכם. <אח> לגמרי, <אח>
0: לגמרי, אבל <אח> אני, אני שמחה שיש את הפלטפורמה הזאת שנותנת את זה לאנשים. <אח> אז כן, אז אני חושבת שדרך אינטימיות רגשית, לגמרי אפשר לי, לייצר את הדבר הזה, אבל חשוב לי להגיד שאין דרך אחת נכונה, באמת, כל דרך שבה אתם מרגישים שאתם מצליחים לפתור את הקונפליקטים שלכם, ואתם מצליחים להתעלות, ואתם מצליחים להתקדם ולהתפתח מתוך הדבר הזה, אחלה. עכשיו אני אגיד דיברנו עליו בשיחה המקדימה גם, שאנשים אחרי לידות משתנים, זוגות אחרי לידות משתנים, יכול להיות שעד ההיריון לידה, וואלה, אתם הייתם מהסוג הראשון שבאים רבים, באיזשהו שלב מבינים שזה יכול להיות אולי ריב קצת מפגר, או לא בא לכם באמת עכשיו להיכנס, להתעמק, נראה לכם שזה כזה קצת מיותר, לא בא לכם לריב עוד פעם, אז פשוט... אתם מזדיינים את זה החוצה, ויכול להיות שפתאום אחרי הלידה משהו ישתנה. יכול להיות שזה לא יתאים לאחד מבני הזוג, ויכול להיות שירצו, רגע, בואו נעצור ובואו נדבר על הכניסה המהירה למיניות
1: הזאת, זאת <תאנת> אומרת.
0: כן, הכניסה המהירה למיניות, כי השינוי של הורמונים, ושינוי של הבית, ושינוי של כל החוזר הפסיכולוגי של בני הזוג, והיום אני כבר אה, לא יכולה להסתפק בזה ש... תבוא, תתחיל, תראה שאתה חושק בי, ברור לי שאתה חושק בי, אני אימא של הבן שלך, סתם, אני צוחקת, <laughs> זה לא ברור בכלל. אז חשוב להגיד שגם אם עד נקודה מסוימת בחיים אבד לכם משהו, יכול להיות שבאיזשהו שלב זה ישתנה עם אותו הבן זוג, עם אותו בת זוג, ואז צריך לקבל מיומנויות חדשות. וכן להבין וללמוד איך לתקשר את הדברים בצורה טובה יותר.
1: וואו, ממש. כן. כן, כן. אם משהו עבד, או אפילו לאורך זמן, זה לא אומר שגם הפעם הוא יעבוד. זאת אומרת, אנשים כל הזמן משתנים.
0: כן. פשוט במיוחד אחרי לידה, אני אומרת את זה, כי אנשים לא יודעים, אבל ממש המוח, המיינד, גם של האימא וגם של האבא, משתנים. הורמונלית, כל ההקשרים במוח משתנים, אז... אנחנו לא יודעים בדיוק איך נגיב אחרי, אנחנו לא יכולים להבטיח לעצמנו משהו.
1: יש גם ריבוי ריבים בשנה הראשונה של הילד. זאת אומרת, זאת נחשבת לשנה המאתגרת ביותר מבחינה זוגית, אני יודעת. נכון,
0: זו שנה שיש בה הרבה מאוד גם גירושים, כשילד מגיע לגיל
1: שנה. אמרו לי שהחיות מטיפות חלב אפילו אומרות לאמהות הטריות. הולכת להיות לך שנה קשה, אל תתגרשי. כאילו, תנשמי עמוק, יהיה קשה, אתם הרי לא, אתם הולכים לתפקד על שעתיים, שלוש, שעות שנה ביום, לפעמים אפילו זה לא.
0: נכון, גם עייפות, גם דימוי גוף, גם ההורמונים שמשתנים, וגם בין חמש לעשרה אחוז. בין חמישה לעשרה אחוז מהגברים גם חווים דיכאון אחרי לידה. נכון, זה ממש לא מדובר, הנושא הזה. לא מדובר ולא מטופל ואין לגיטימציה, ואז יש המון כעס כלפי הבעל, למה הוא לא עושה ולמה הוא לא עושה, ויש סיבות אובייקטיביות לגמרי לכעוס עליו, רק שהוא חווה בינתיים דיכאון שאף אחד לא שם עליו
1: קצוץ. מה מקום סקסי של משחק תפקידים של לייצר וכאילו, כדי להעלות את הרף שלך? אני חושבת,
0: אני חושבת שזה רעיון ממש טוב, mm-hmm. אבל אני חושבת, אני לא באמת ניסיתי את זה בעצמי. כאילו, אני קשה לי uh, uh, לבוא ולהגיד את זה מניסיון, אבל אני חושבת שזה יכול להיות דווקא רעיון מגניב. אפשר אפילו גם uh, להשאיר איזה פריט לבוש הלבשה uh, תחתונה של uh, בן uh, המין השני, או בת המין השנייה, וכאילו... לייצר איזה משהו כזה, בכאילו בצחוקים, בתיאום מראש, כן, אבל שכן לייצר איזשהו סוג של טלטלה רגשית, שכן יכולה... אה... זה יכול להיות מגניב. טלטלה מפוברקת כזאת. כן, טלטלה רגשית מפוברקת כזאת, זה יכול להיות מאוד מאוד מגניב, אבל אני ממש אשמח שאתם המאזינים, תנסו ותספרו לנו איך זה עבד.
1: אפשר לשלוח לנו גם קבוצת הפייסבוק סקס אפיל לפודקאסט, הקבוצה לדיונים, ולספר לנו כזה מה עשיתם כדי לייצר את המוד הזה. כן, לגמרי. זה מגניב. יש משהו שלא דיברנו עליו ונראה לך שחשוב להזכיר בנושא הזה, או טיפ לזוגות שנגיד כל הזמן רבים, יש את הזוגות האלה שהם... זאת, זה סוג המערכת היחסים שלהם, הם כל הזמן רבים, הם נורא נורא אוהבים אחת את השני, אבל, אבל, אבל ריבים זה חלק מאוד דומיננטי מהזוגיות. זהו,
0: תשמעי, זה ממש על רגל אחת, אבל זוגות שכל הזמן רבים, ושוב, הם רואים כאן איזשהו דפוס חוזר, ובדרך כלל הריבים על, הם כן על אותם הדברים. תמיד מנסים לחפש איך אפשר לתקן את בן בת הזוג. הוא לא בסדר או היא לא בסדר. ובאמת, הדרך הכי טובה זה קודם כל, בואי תעצרי, או בוא תעצור, תסתכלו במראה. ותבדקו מה אתם יכולים אולי קצת קצת לשנות בגישה כדי לייצר תקשורת אחרת. וזה הרבה פעמים נורא קשה לעשות את זה לבד. אחד הדברים שאני הייתי עושה בעצמי עוד הרבה לפני שהייתי מאמנת, ואני ככה, אני חושבת שזה הטיפ הכי טוב. האחד היחיד שאני יכולה לתת לזוגות, שבאמת אה, אה, לקחת ו- ולעשות עם זה איזושהי עבודה עצמית. אה, זה כמובן היה אחרי שנים של זוגיות פחות טובה, שלמדתי ממנה המון המון דברים. אה, כשכן הייתי נפגעת וכשכן הייתי נעלבת, אז קודם כל הייתי ישר פותחת ריב בשיא הרגש, בשיא האמוציה. הייתי רגע הולכת, step aside, הולכת לסיבוב, לניקוי ראש, לדבר עם חברה, עם עצמי. ואמר, הייתי אומרת, זה אני, טיפ מעולה, אני, ממש. אני לא יכולה לדבר עם מישהו כשאני כועסת, בטח לא עם מישהו שאני אוהבת, כי אני ודאי אגיד דברים שאני אתחרט עליהם, ואת המערכת יחסים הזאת, אני לא רוצה...
1: קורא לי רוצ... כל הזמן, סתם. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אני לא רוצה לקלקל את המערכת יחסים הזאת, אז אני לא אומרת שאני לא אתמודד עם זה, אני פשוט אבוא לזה בצורה מפוקחת יותר. הייתי הולכת, יוצאת לסיבוב, מדברת עם חברה, עושה משהו, ואז היא אומרת, רגע. למה הפעולה הזאת שהוא עשה או לא עשה, או מה שהוא אמר או לא אמר, איפה זה נגע בי? למה זה כל כך פגע בי? ואז הייתי יכולה לעשות את החיבורים. אה, כי זה מתפרש אצלי כמו זלזול, כי זה דומה למה שהאקס היה עושה לי, או אולי מה שאחד האחים היו עושים לי כשהייתי ילדה קטנה, ואני הייתי חושבת שמקטינים אותי. מה לא מקור
1: הטריגר בעצם?
0: כן, עכשיו לא כל אחד יכול להיכנס ממש לעומק, אבל זה לא משנה העומק, או לא משנה להבין מאיפה זה מגיע, מה הסיבה שזה כל כך טלטל אותי? ואז אני הייתי יכולה לבוא עם המידע הזה לבן זוג שלי, עוד לפני שהוא היה בא לי, ואני אגיד לו, תקשיב, כשאתה אמרת ככה וככה, אני לקחתי את זה למקום שאתה מקטין ומזלזל, הרגשתי שהטונציה שלך מאוד יהירה.
1: אה, ככה? כי לפעמים אומרים, דווקא מייצים לא לבוא באשרמות ולדבר רק על התחושה שלך. כן,
0: אבל כאילו יכולתי גם לדבר, אני, אני, הייתה לי תחושת זלזול, וזה המקום שנפגעתי ממנו. אני חושבת שהייתה לי תחושת זלזול, כי הרגשתי כאילו הטונציה שלך יהירה. ואז הייתי מסבירה לו את הדברים בצורה שהיא מאוד רגועה, אבל לא, אתה, אתה מדבר אליי ככה וזה, וכאילו, זה סופר רגוע. זה לא רק מה אני אומרת, זה גם איך אני אומרת את זה. ואז קודם כול הוא יכול להבין אותי, ואני הייתי יכולה להבין אותו, כי הוא נותן לי איזשהו פידבק, הוא אומר לי, אה, ah, בכלל לא התכוונתי לזה. כך, כאילו, זה אפילו היו דברים שהייתי צריכה לקבל שככה הוא מדבר, זה לא כש... כאילו, אני הקשבתי, שמעתי דבר אחר, אבל ככה הוא מדבר, זאת הטונציה שלו, גם אם לקח לי קצת זמן להתרגל לדברים מסוימים. אבל כן, זה המון, זה להשתדל כמה שיותר לדבר דרך שפת האני, דרך שפת הרגש, אבל כן גם להגיד מה הייתה הפעולה שהציתה את הטריגר, כי אם הוא לא יבין מה הייתה הפעולה הספציפית שהציתה את הטריגר, אז הוא כן יחזור על זה בפעמים הקודמות. עכשיו, כל השיח הזה לכשעצמו היה מייצר מודעות, וברגע שיש מודעות, אנחנו... כן מתחשבים הרבה יותר אחד בשני ומשתדלים לא לייצר את הדברים האלו, לפחות מבינים מה הטריגרים שמפעילים אחד את השני. זה כל כך חשוב. אז זה טיפ כזה מאוד מאוד קטן, אבל בהחלט משהו שאפשר להתחיל לעבוד איתו, וגם אם אתם עדיין לא מרגישים שאתם במקום של לבוא ולדבר על זה עם הפרטנר או הפרטנרית, אני בטוחה שזה יתחיל לשנות בתוככם בפנים דברים, וכבר הגישה תתרכך ותשתנה. כי אם יצאתי מאוד מאוד כועסת מהבית, ואז הבנתי שזה משקף. על עצמי משהו, כל הפוקוס פוינט עבר פתאום אליי. וכבר השפת גוף שלי יותר רכה, הכל יותר רך, אני נושמת אחרת, הכל, הכל שונה כזה, ואני משדרת משהו אחר כבר על הפרטנר שלי.
1: זה מהמם. אגב, אומרים את זה בהקשר גם לטיפול, שאם אחד מבני הזוג לא רוצה לבוא לטיפול זוגי, לפעמים מספיק שרק צד אחד ילך לטיפול, כי כבר, זה כבר ישנה לו משהו בפרספקטיבות לפעמים.
0: זה מה שיצא אצלי, כשאני הלכתי ללמוד אימון, הלכתי ללמוד אימון אישי, ואני הייתי מחויבת לעבור תהליך אימוני עדן היה בן שמונה חודשים רק בסך הכל, ועבדתי כאילו על המטרה של העסק, אבל המון נכנס שם, המון זוגיות, ולמדתי מתוך המקום הזה פלאים, והרמתי אפילו את עצמי ואת הזוגיות שלנו, וכל המקום הזה פשוט מהרגלים ומדפוסים
1: שאני שיניתי בעצמי. מדהים. כן. דנה ונשטיין אורן, את מושלמת.
0: תודה. משתודלת לא מצליחה תמיד.
1: היה לי העונג לארח אותך. תודה רבה, תבואי שוב. תודה רבה לך, נורית. יש לך נוסע לפרק הבא. אל תבטיחי עדיין. עוד לא אבטיח. ביי ביי. יאללה ביי. עד כאן סקס אפיל. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. נשמח מאוד שתדרגו אותנו באפל ובספוטיפיי, ואתם יותר ממוזמנות ומוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקס אפילה פודקאסט, הקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, על הסאונד גיא סלם. אני לאור רשתת מאור, נשתמע בפעם הבאה.